0: Muito bem, meus amigos. Saudações aos meus colegas, aos interessados do tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Bom, novidade, novidade por aqui. Neste episódio teremos um terceiro participante, representante da camada jovem da oftalmologia, trazendo mais questionamentos e comentários acerca do assunto aqui abordado hoje, que será ultrassonografia ocular. Para desvendar esse assunto, de um exame tão corriqueiro em nossa prática de consultório, convidei Dr. Wilton Feitosa, especialista em uveítes e médico oftalmologista assistente afetivo da Clínica de Olhos da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A conversa ficou excelente. Ele vai nos dar muitas dicas e, por incrível que pareça, você vai aprender um pouco mais de exame de imagem sem nem ver nenhuma imagem. Somente escutando aqui. Foi um desafio bem legal. E acho que vocês vão curtir bastante. A Yasmin Costa foi quem editou esse episódio, para que você nos acompanhe até o final e compartilhe mais essa visão. Então, pessoal, esse episódio tem uma novidade. A gente tem mais um participante que vai ajudar na conversa. Quem vai me ajudar hoje vai ser o Edizio, meu colega aqui do Ceará, mas
1: ele está lá em São Paulo. E aí, Edizio, se apresenta aí para a gente. Opa! Me apresentar aqui como já fã aqui do Oftalmo Sempre, né? Muito boa ideia, viu, Pedro? Cada episódio cada vez melhor, aí só trazendo gente de peso. Já veio o doutor Daniel Lucena, doutor Alex, doutor Germano, só peso grande aí. Obrigado pelo convite, Estou aqui para trazer um pouco da visão do, do aspirante aqui, a, a retinólogo, né? Tá aqui no <risos> segundo ano de Fela aqui na USP de Ribeirão. Tamo junto, obrigado.
0: Valeu, Edício. E eu dou boas-vindas aqui, claro, para o nosso grande professor Wilton. Professor, fala falar a verdade, que eu estou muito contente. Esse projeto, conhecendo mais pessoas e estar tá conversando com o senhor Fico, assim... Então, eu não estou nem acreditando. Que bom! Muito obrigado por participar, professor.
2: Eu que agradeço, Pedro, pelo convite. Uma boa noite a todos, a você, ao Edizio. Vamos falar um pouquinho sobre ultrassom ampliar um pouco os horizontes desse exame, que eu acredito que vai ser um exame que vai continuar por muito, e muito tempo na mão de médico, porque não tem como você ter um técnico fazendo esse exame. Então, é de suma importância que o oftalmologista assuma essa função e tire proveito de
0: todos os benefícios que o ultrassom possa trazer. Legal, professor. Para a gente começar, professor, tem tenho uma primeira pergunta. Essas perguntas eu formulo baseado em questões minhas mesmo, professor, e de alguns residentes que eu convivo lá na Escola Cearense de Oftalmologia, e a gente acaba, até outros colegas também, que têm interesse em aprender um pouco mais. Então, como primeira pergunta, na opinião do senhor, todo médico oftalmologista deveria saber realizar pelo menos o básico de ultrassom? Olha, Pedro,
2: eu acredito que sim. Eu não vejo a ultrassonografia como uma subespecialidade, tá? Eu me pergunto, olha, você é especialista em ultrassom? Não, eu não sou especialista em ultrassom. Para você ter conhecimento do ultrassom, ter os benefícios, tem que saber bem a clínica oftalmológica, toda a clínica oftalmológica. Então, eu acredito que é de suma importância que quem faz oftalmologia tenha pelo menos um mínimo de conhecimento para interpretar um ultrassom ou até mesmo fazer o um exame de sua importância, realmente fazer isso.
0: Legal, professor. Os recursos mínimos, professor, de um equipamento de ultrassom para a gente fazer um exame decente, né o que, é que ele deve ter no equipamento lá?
2: Olha, eu, você me pergunta qual que é o melhor ultrassom para comprar. Eu é. costumo dizer o seguinte, o melhor ultrassom que você tem é aquele ultrassom que ele tem pedal, tá certo? Ele tem que ter o modo B e tem que ter o modo A. Isso é muito importante. Por quê? Porque o pedal, porque o pedal, você quando for fazer o frozen, o congelamento da imagem, você não perde, tá? aquele movimento fino que você tem na mão. Então se você tiver uma sonda em que o frozen é na sonda, com certeza o seu corte já não será tão bom e o modo A e o modo B, às vezes o modo A é muito desprezado mas o modo A é muito importante para a realização de medidas ecomé é tá? ou quando você tem dúvida, para você ver, por exemplo, se você está apresentando qual que é a refletividade interna de uma estrutura ou de um ecomembranaço então a dica que eu dou é realmente essa tá é um ultrassom que tem o um modo A e o um modo B o modo B é o mais interessante, é o mais chamativo, mas o modo A é que define com que estrutura que eu estou realmente lidando. E você tem um pedal. Você tem um, um pedal para fazer congelamento, tá? eu acredito que você já tem uma boa estrutura para fazer
0: um, um bom ultrassom. Legal. Já usei bastante, professor, o que tem na mão ali e realmente é muito chatinho ali, né? Você fica concentrado ali em achar o corte e clicar no botãozinho. Fica meio chato mesmo.
2: Seria mais ou menos o seguinte, para quem opera faco tá? e você tivesse que fazer o acionamento de tudo pela caneta, por isso que você tem o pedal e no ultrassom é a mesma coisa, então precisa perder o
0: movimento fino que você realmente tem. Ah, legal a comparação, professor. Eu não tinha pensado nisso. No mercado que a gente tem hoje, professor, o que, que eles geralmente usam de diferença entre equipamentos? Chegam lá dizendo para os médicos, oh, isso tem aqui, tem assado, vantagem e desvantagem? Olha, hoje em dia fala-se bastante né, em diferentes tipos de
2: ultrassom, tá? mas basicamente o ultrassom, ao longo desses 30, 40 anos, modificou muito pouco. Tá? Então, a gente tem o um modo B, você tem um modo tridimensional que na oftalmologia não foi para frente e você tem também o, o método dupla, que é muito utilizado em serviços em que você realmente tem oncologia. Então, eu acredito que o mais importante do ultrassom não é o aparelho em si, mas quem está do outro lado do aparelho. tá? Porque se você tiver o melhor ultrassom do mundo, mas você não sabe interpretar, tá? é mais ou menos a mesma história. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que faz. Então, o um conselho que eu dou é realmente isso: que você tenha um aparelho com modo A, modo B, que ele tenha pedal, e uma coisa que eu acho que é de suma importância é que você tenha uma boa assistência técnica, para você não ficar com o aparelho parado, para você não ter uma, uma cobrança muito grande quanto a isso. Quanto aos modelos, eu acredito que os aparelhos que nós temos aqui no Brasil são bastante nivelados, todos eles são bons.
1: Legal, é, realmente é bem unânime, né? A gente tinha aqui um ultrassom mais antigo, que era acionamento de pedal, e a gente ganhou acionamento à mão, mas realmente ninguém usa. Mas aí uma coisa que eu queria perguntar era sobre o BM, a vantagem desse recurso realmente, se era mais só para avaliar da câmera anterior, a gente tem usado ali para fichos de íris, avaliar os tumores de íris, avaliar também fixações esclerais, como a fixação ácida, etc. Às vezes dá para ver um pouco ali também o óptico que está roçando, como diria no Cearês, né, <risos> ali na Íris. E aí queria saber o que, que você acha, se realmente assim, financeiramente vale a pena. Olha,
2: eu acredito que o BM é de extrema importância. A maior indicação que nós temos aqui no serviço são os casos em que você tem paciente que opera catarata e desenvolve um ouvinte no pós-operatório. É aquele drama com cirurgião de catarata, né? que você começa a diminuir o corticoide, aí você nota que o olho começa a ficar vermelho e você volta com corticose, quando tira, volta tudo de novo. Então, a, às vezes, a implantação da lente de uma maneira que não foi programada, que realmente você teve uma ruptura de cápsula, você tinha um saco muito distendido, é uma, uma indicação importante. Então, eu falo que é importante você ter o BM. Você ter o BM para esses casos que a gente tem muitos pacientes que operam de catarata e quem trabalha com o glaucoma também, é de sua importância. Né? para você ver íris em platô, ou não, para você ver como é que está realmente a anatomia do seu camelular. Então, eu falo, então o UBM, ele vai se tornar um, um meio prático tá? para você realmente conjugar os seus achados do segmento posterior com o segmento anterior. Então, se tiver oportunidade, eu acho que vale a pena realmente ter uma UBM. Eu acho que não é um luxo, é uma necessidade nos dias atuais.
0: Professor, aproveitando esse gancho do UBM, é, a gente tem no ultrassom, de maneira geral, assim, então a curva de aprendizado, acho que o negócio mesmo é a interpretação, né? A dificuldade vai ser a interpretação. Na UBM, segue o mesmo padrão, a mesma linha? Eu
2: acredito que sim, segue a mesma uhum. linha e você tem que ter conhecimento das patologias inerentes naquela região, né? Então, aqui em Belo Horizonte, tem uma pessoa que faz muito bem o BM, ele trabalha com o quê? Trabalha com glaucoma, né? Legal. Então, ele tem um conhecimento muito grande. Então, se você vai realmente trabalhar com essa porção, anterior ou intermediário do olho, é necessário que você tenha o um conhecimento clínico das patologias que podem realmente cursar para você ter uma boa interpretação quando você tiver algum achado deste exame que configure o, o quadro clínico,
0: né? Professor, só para os residentes acompanhar e entenderem, que talvez alguns não tenham ouvido falar ainda, a siglas em UBM, o que, que é?
2: Na verdade, você tem o UBM e você tem o BUS, na verdade. É a biomicroscopia ultrassônica que você realmente faz. Você vai pegar os ultrassons, os ultrassons atual, atualmente, eles vêm com uma sonda em torno de 10 a, a 20 MHz. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais profundo esse ultrassom chega. E a sonda da biometria ultrassônica, ou da UBM, tá... É uma sonda de 50, então você tem uma penetração muito pequena, você vai ter um detalhamento muito maior das estruturas do segmento anterior, né?
0: E até a, a, a transição que você pode ter para a região V. Mas só para a pessoal ter ideia, assim, por exemplo, um ultrassom de barriga é uns 3 MHz, eu acho, né? Bem menos, né? A frequência.
2: Eu não sei te dizer, mas é uma frequência bem uhum. menor, então você realmente está tá olhando. E o BM, não, você vê que é uma sonda. Antigamente era gigantesco, hoje em dia são menores as sombras, às vezes um suporte para você realmente estar tá fazendo, geralmente você faz com uma técnica de imersão e é um exame que quando ele bem executado, puxa, esclarece muitas dúvidas. Eu trabalho com o VH, então eu trabalho muito com o BM, né? Eu acho que ele facilita o teu raciocínio clínico. Né?
0: Legal, muito bom. Professor, principais indicações da gente solicitar ultrassom Focando agora mais na no ultrassom modo B mesmo, né? aquele que a gente usa com uma rotina aí.
2: Bom, basicamente, na ultrassonografia, a gente tem duas indicações para o ultrassom. A primeira indicação é quando você tem opacidade de meios. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um edema corneano, ou um paciente eu acho que tem uma distrofia retiniana com perda de opacidade, um quadro de catarata, um quadro de hemorragia vítrea, uma curvação vítrea. Então, essa é indicação realmente clássica para você estar tá fazendo ultrassom. Agora, você também tem as indicações em que os meios estão transparentes, né? Então, quando você quer fazer um estudo de uma determinada estrutura. é então, um grande exemplo disso, às vezes você tem um paciente que está com muita dor ocular, tá? E você quer fazer uma avaliação para ver como é que está a única média do olho. Então, você avalia esse paciente, você observa, às vezes, se ele tem um edema de nervo óptico, às vezes ele pode ter algum preguiçamento a nível de retina e com o ultrassom você vai delimitar para ver qual camada que realmente está tendo essa inflamação ou não. Né? Então, são as duas indicações clássicas, opacidade de meios e meios transparentes. E o que eu acho que é muito importante quando você vai fazer o ultrassom, não só o ultrassom, qualquer exame de propedeutica armada, é você fornecer a clínica para o examinador. Ela só sim. precisa fazer um relatório médico legal. Então, dizer lá, olha, tem uma catarata que tem, sei lá, quantas cruzes de opacidade, onde que tá? Não, só fala. Paciente com catarata. E se tiver alguma patologia sistêmica, catarata e diabetes. já facilitem muito a vida do examinador.
0: Sim, sim. A gente nota isso mesmo. Principalmente quando não tem muita opacidade de mês, né, você fica na dúvida, ah, será que não foi bem avaliado e achou que essa opacidade de mês não permitia ver bem, ou, ou ele quer estudar alguma outra região, né, quando não tem a justificativa, fica um negócio meio, meio incerto, né. Professor, as estruturas oculares que a gente consegue fazer o estudo, o senhor já comentou algumas, oculares e extraoculares, o que, que a gente consegue fazer com ultrassom, né, o que que a gente consegue estudar com ultrassom, e delas, qual que são as mais difíceis da gente avaliar? Olha, o ultrassom é um exame muito versátil,
2: tá? Ele, basicamente, todo o conteúdo intraocular ele pega. Então, se você realmente você quer ver o segmento anterior, ele também pega o segmento anterior. Por isso que eu falo que é importante você ter um movimento fino e não pesar a mão quando você faz o ultrassom. E se você tiver uma mão pesada, o que, que vai acontecer? A primeira estrutura que você vai colabar vai ser a câmara anterior. E você fazer as medidas de, de ultrassom são muito importantes. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Quando a gente fala tá, de microfitalmia, qual que é o diagnóstico de microfitalmia? A gente geralmente coloca o, o polegar né, bem próximo do indicador e fala que é um olho pequenininho. Mas quanto que ele é pequenininho? Então, o ultrassom ele tem essa possibilidade de você te dar dados objetivos para a microfitalmia. Então, você diferenciar um quadro de ouro pequeno, micro-fitalmia e nano-fitalmia, é, para quem vai operar uma catarata, isso aí é de extrema valia. Então, você pode avaliar desde as estruturas do segmento anterior, tá, bem como as estruturas que estão na retina, e a túnica média e túnica externa, e o espaço intraconal com a musculatura extrínseca ocular. Então, tudo isso você consegue realmente visualizar um bom ultrassom. Então, quando a gente fala sobre técnica de exame, como que você faz? Eu costumo, costumo dizer que o olho é como se fosse uma piscina, tá certo? Você nunca vai começar o exame do fundo, você vai começar sempre da superfície. Então, a primeira estrutura que você vai reconhecer vai ser a cama anterior, se essa cama anterior ela é formada ou se ela não é formada. Se você tem cristalino, não, e você vai... É, mergulhando para dentro do olho até chegar realmente à sua porção, ao seu fundo, né? Show,
1: legal. Professor, a gente tem muito espectador, né, que é residente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o modo A também, né, além do modo B e quais são as, as grandes indicações e quais as grandes diferenças, né, uma explicação nesse sentido e quando é que a gente deve lançar a mão do modo A, né?
2: Eu costumo dizer aqui para os residentes, quem me acompanha nas quartas-feiras, que quando você pega um ultrassom que só tem o modo B, você tem que ter o seguinte raciocínio. Ou essa pessoa sabe barbaridade do ultrassom, muito ultrassom, ou ela desconhece o modo A. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu sempre preconizo que faça o exame com o modo B e com o modo A. Vou te dar um exemplo bem, bem simples, tá? às vezes você tem uma opacidade vítrea, você tem um eco-linear, e esse eco-linear, quando você faz o modo B, você observa, às vezes você fica com a dúvida se aquele movimento é um movimento de retina, se um, um movimento de halóide. Se você tiver um espessamento que ele é homogêneo por toda a, aquele eco-linear, Tá? possivelmente vai ser retina. E como que você vai ver isso? Você vai ver com o modo A. Porque o modo A, ele vai te dar uma medida tá que você vai ter de intensidade do ultrassom. Se aquele ultrassom tem uma refletividade alta, se ela tem média ou ela, tem, ou ela é baixa. Então, se você passa por uma estrutura que é linear e você apresenta refletividade heterogênea, tá? heterogêneo uma parte alta, outra baixa, com certeza aquilo não deve ser realmente a retina. Possivelmente, um espessamento da hialoide em que áreas da yaloide, elas estão mais impregnadas do que realmente outras. tá? Quando a gente fala de tumor, é de extrema importância, porque você quer ver a receptividade interna de um tumor. Então, por exemplo, quando a gente fala de hemangioma difuso de, de, de coróide ou circunscrito de coróide, qual que é a diferença que você tem de um hemangioma Tá? para você, um, uma lesão de um paciente que apresenta uh, um melanoma de coróide. Às vezes, você vendo a foto, você se confunde, mas a partir do momento que você vê a refletividade interna, ela é importante, porque o hemangioma vai, realmente vai ter uma refletividade interna homogênea, sempre mantendo um pico alto, desde o ápice até a sua base. No melanoma, dependendo do tamanho do melanoma e da estrutura, que você está apresentando, você vai ter uma reflectividade que ela pode ser variável. Então, é um conteúdo bem heterogêneo. Então, isso é de extrema importância para você realmente saber e para você tentar, às vezes, diferenciar algumas estruturas de outras. Então, o meu conselho é o seguinte, sempre façam com o modo A. Sempre façam. É gráfico, é chato, mas no aperto ele vai te dar uma luz no final do túnel. Muito legal, pessoal.
0: Quais os principais equívocos que o senhor nota na indicação, na prática mesmo? Ou que foi sem necessidade de pedir ultrassom, que é um, um exame que não, não vai ajudar na investigação do caso?
2: Olha, uma coisa que eu sempre observo é o seguinte, quando a gente fala de vítreo, acho que o maior equívoco que tem, eu vou falar, mas é o que eu mais recebo em consultório. Claro. Então, eu, digo que eu, eu digo que é o filé do ultrassom, né? <risos> Às vezes o paciente chega com o queixo de mosca volante. E se o paciente tem queixa de mosca volante apenas, só com o mapeamento de retina você resolve o problema. Você vai ver se vai ter ruptura ou você não vai ter. O mais importante é avaliar se esse paciente que tem a mosca volante, se ele apresenta fotopsia ou não. Porque se você tiver fotopsia, ou esse paciente está tendo alguma degeneração em que a célula está realmente morrendo, ou você está tendo alguma área de tração realmente mecânica. É muito comum, às vezes o paciente só com mosca volante, sem encaminhado para fazer o ultrassom, né? E na, na verdade às vezes não há necessidade para isso, porque só com o mapeamento de retina você chega realmente ao, ao diagnóstico.
0: Eu já vi, inclusive professor, ser pedido assim de rotina, como pré de catarata, um paciente com meios visíveis ainda transparentes, né? Assim, não tem a pastagem mesmo que indicasse um ultrassom mesmo. Como meio que para testar que tem, tinha a volante, porque no pós-operatório, se ele reclamar, o cara vai dizer, ah, não, no eu já fiz, está lá o exame, atestou. De forma meio provar, exagerada. Né? Eu acredito
2: o seguinte, eu acho que toda vez que você vai operar um paciente, se você comunica isso ao paciente, não vai ter nenhum tipo de problema no, no, no pós-operatório. O grande problema são é as faz surpresas, tá? que você pode ter durante o, o intra que vai te trazer esses problemas no, no pós-operatório. Então, conversar com o paciente é uma coisa importante, é uma coisa que, às vezes, a gente esquece no nosso dia a dia. Né? Então, conversar e escutar realmente as
0: queixas do paciente. Outra coisa também, professor, que eu noto, é pedido de ultrassom para descolamento de retina regmatogênico, porque que no mapeamento de retina a gente... Resolve, né? Que a gente vê e não, aí fica, não, não sei, se tem alguns médicos que eu noto que meio que fica linkado a DR igual a ultrassom e. Eu acredito o seguinte, quando
2: você não tem certeza se ele é rei tá Sim. certo, eu digo o seguinte, se a gente pegar os, os descolamentos estudativos, tá certo? O descolamento extudativo você sempre tem que pedir um ultrassom, porque você tem que ver o que está embaixo desse descolamento, se é uma patologia inflamatória, se é uma patologia oncológica que você pode ter por um tumor primário, às vezes de coróide, ou para uma metástase. Então, nesses casos, realmente é importante que você realmente faça. Agora, eu concordo também, se o escândalo é um desculamento regmatogênico, né, você vai ver a área de ruptura, já vai ver aquelas áreas realmente de proliferação. Talvez se peça o ultrassom, para viabilidade cirúrgica nesses casos. Então, para você ver como é que está realmente o folheto, se esse folheto ele é móvel, se já está apresentando alguma área de cisto retiniano, se você está apresentando alguma área de brida de aderência. Então, muitas vezes é por conta disso. E a palavra do que você encontra no ultrassom vai influenciar para quem vai operar essa retina. Né?
1: Eu acho também interessante a resposta, né? porque tem alguns olhos menos treinados no mapeamento às vezes pode confundir o DC né, com o DR, mas assim, a gente está lidando com a coletividade do hospital no geral e nem sempre às vezes peca ali no mapeamento, e às vezes para garantir ali que não é um DC, é um DR, ou que está associado os dois, né? Acho interessante.
0: Boa colocação aí, O Pessoal, os principais equívocos que
1: acontecem nos praticantes
0: do exame, que o senhor nota. Desde a execução mesmo do exame até o laudo. O que, que o pessoal geralmente tem mais dificuldade? O que, que acaba errando mais? Olha, eu
2: costumo dizer é a ansiedade que você tem para fazer o um exame. Eu acho que o exame você tem que seguir um cronograma. O cronograma que eu sigo é sempre o que eu posso. Eu tento estabelecer as estruturas do segmento anterior. Se aquele paciente tem uma câmera anterior formada ou não tem, se esse paciente é fástico ou ele não é se o cristalino ele está no local adequado ou não. Geralmente, eu faço uma medida do diâmetro axial, porque eu vou classificar esse olho em olho extremamente longo, um olho longo, um olho mediano, um olho pequeno. Isso é importante, porque a ecometria de câmara anterior e a ecometria de cristalino, as medidas que você tem de cristalino, vão variar de acordo com a medida que você tem no diâmetro axial, para você saber se tem proporcionalidade ou não. Depois que eu passo realmente para o vitre, e depois eu vou passar realmente para ver retina, para ver coroide, para ver esclera, para ver nervo óptico, para ver mácula, espaço intraconal e realmente a musculatura. Então, às vezes, você vai fazer um ultrassom no um paciente que tem um desculamento de retina, você já quer finalizar o exame. Então, em vez de você seguir toda essa sequência, você já vai direto para dentro do óleo, você não passa pelas outras estruturas e você não consegue montar o seu raciocínio clínico quanto a isso. Então, isso é uma coisa que eu observo com grande frequência para quem está iniciando a fazer o ultrassom. Uma outra coisa que eu também converso com todos os residentes, né? todos os fellows, na verdade, é o quanto ao corte axial. Então, o corte axial você vai colocar no mesmo plano, face posterior da córnea, cristalino e nervo óptico. E isso, você fazendo sempre numa mesma posição, ela vai se tornar natural, vai ser propriocepção. E às vezes o pessoal se deprime porque não consegue fazer o bendito corte axial. tá Então não se deprime, não quero largar a oftalmologia, conta <risos> é disso. tá é Isso vai vir naturalmente. Tá certo? Volto a fazer uma analogia com o faco. Se você opera o faco sempre numa posição, Vai funcionar no piloto automático. E no ultrassom também é a mesma coisa. Sempre faço uma mesma posição e que os cortes eles vão sair naturalmente.
0: Legal, professor. Pessoas, situações que geralmente são mais difíceis, por exemplo, condições físicas do paciente, ou eu botei aqui um exemplo também de óleo na cavidade vítima, que gera uma dificuldade danada.
2: Olha, eu acho que é importante que, que realmente chama a atenção, você tem que saber o histórico do paciente. Se não vier com histórico, muitas vezes eu saio da maca e vou examinar esse paciente. Às vezes você tem realmente dúvida. Então, uma coisa que realmente complica muito, às vezes, no início, é paciente com estrabismo. Você não sabe se o paciente tem estrabismo. Você vai tentar fazer o corte axial, você não acerta, porque está desviado realmente esse olho. Então, isso é realmente importante. Uma condição que gera muita dificuldade que eu acredito que são os piores ultrassons. São os ultrassons secundários a trauma, sejam traumas penetrantes ou contusos. É importante você saber qual que foi a cinemática daquele trauma, o que, que realmente causou aquele ferimento. A semana passada eu tive um paciente que ele teve uma história de trauma, que estava realmente trabalhando e não sabe o que, que bateu realmente no olho dele, mas fez uma perfuração escleral, e no ultrassom, eu fui fazer o ultrassom eu fui bem categórico, olha, esse paciente aqui, ele tem dois corpos estranhos, do olha, eles são grandes, mas tu está vendo está tendo descolamento de retina ou não? Olha, eu não estou vendo, porque está fazendo uma sombra acústica muito grande, tem que fazer um exame para ver se realmente é corpo estranho, o que que é, tá, e para minha surpresa, realmente ele fez, ele fez uma tomografia, ele tinha um corpo estranho, só que não era um corpo estranho metálico, não era plástico, não era nada. Era um corpo estranho porque era ar que estava ali dentro. E o ar, né, esse corpúsculo aerífero, que foi realmente como descrito, ele fazia uma grande sombra, sombra acústica e escondia realmente a retina. Só fui ver que esse paciente estava com a retina descolada, depois que reabsorveu é, esse ar. Então são condições que você tem que Realmente conversar com o paciente e colocar como hipóteses possíveis que possam estar ocorrendo.
0: Ah, curioso, viu, professor?
1: Então, professor, você acha que tem alguma condição que a gente deve evitar realizar o exame? Alguma contraindicação desse exame?
2: Olha, o pessoal contraindica muito o exame quando você tem um trauma aberto, né? você tem um trauma penetrante. Eu costumo dizer aqui na Santa Casa que para você fazer um bom ultrassom você tem que ter mão leve, tá certo? Mão leve não é uma mão pesada. Se você tem a mão pesada, você tem que colocar bastante gel para realmente proteger. Então, se você realmente tiver esse bom senso e que não procurar apertar realmente o olho, porque senão você vai colocar tudo o conteúdo para fora. Eu não vejo como uma contraindicação realmente quanto a isso. Você tendo um gel que você realmente utilize, que você possa realmente dosar, eu não vejo como contraindicação, não. Até mesmo óleo de silicone. Os óleos de silicone você vai fazer com o paciente em decúbito dorsal e posição ortostática para ver se você tem algum portal para que você possa penetrar e ver como é que está o ultrassom dentro do olho desse paciente. O máximo que pode ocorrer é você não conseguir ter esse portal e... Ficar um ultrassom um que não te trouxe subsídios diagnósticos a
0: isso. Entendi. As principais dúvidas diagnósticas, professor, na rotina mesmo, de maneira geral, o que chega no senhor assim de dúvida dos residentes, dúvida dos iniciantes, o que, que tem mais dúvidas de entre diagnóstico mesmo? Ah, o que eu botei de exemplo aqui, por exemplo, que a gente vê muito, né? HV contra aquele que o senhor falou no comecinho, né? É uma ialóide espessada lá? É uma ialóide impregnada? Ou é a retina mesmo? O que, que tem mais de dúvida diagnóstica que tem recorrente?
2: Olha, eu acho que a maior dúvida diagnóstica é realmente quanto aos ecos membranás. Eu
0: acho que existe
2: uma dúvida diagnóstica para quem inicia e existe dois pavores para quem inicia a fazer o ultrassom. Vamos falar sobre as dúvidas pegadas. As dúvidas diagnósticas, quando você tem um eco linear, realmente saber se aquilo lá é aloide ou se aquilo lá realmente é retíneo. Tá? E como que você vai fazer? Você tem que saber que o ultrassom, ele não é um exame de foto. Geralmente eu vou para congresso, levo foto lá para mim e tal, e falei, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu daí me uma poxa, você não trabalha com ultrassom? Não, trabalho, mas pode ser e pode não ser. Porque você tem uma parte do exame que é cinemático. Tá? Então, se você vai realmente ter um ultrassom com descolamento de retina, você vai ver se vai ter aquele movimento serpiginoso ou não, que é característico do descolamento de retina. Então, realmente, isso aí é importante. Então, isso é uma dúvida diagnóstica importante para quem inicia e tem um medo enorme de errar quanto a isso. Quanto à questão dos pavores e quem está começando o ultrassom, o primeiro pavor é examinar a criança. Não pode ter medo de examinar a criança. Tá? Se você tiver a criança, ou você pede para a enfermeira, ou você pega o um sol, enrola bem a criança, faz um charutinho e faz o exame. O máximo que pode acontecer é se terminar o final do exame com uma ruptura de tímpano, ela chorou bastante. Mas mais nada além disso. E o um outro pavor que se tem, que se foge bastante é a questão de tumores. Tumor é difícil para todo mundo. É aí que eu falo que se você trabalhar com o modo A, você vai ter uma segurança muito maior para você realmente definir que tipo de tumor é aquele, tá? E que você possa auxiliar no diagnóstico. Uma outra coisa que eu estava esquecendo aqui também é a questão de você dizer o que é hemorragia vítrea e o que, que é reliquar inflamatório, o que, que é processo inflamatório. Às vezes é muito difícil você diferenciar. Por isso que eu falo que é importante você ter uma história. Porque se eu vejo vários ecos pontiformes em cavidade vítrea e fala para mim que aquele paciente é diabético, né, então a chance de ser uma retinopatia diabética é muito grande. Se o um paciente tem ecos na cavidade vítrea, mas ele não apresenta diabetes, é um paciente jovem, mas que vem na história, que ele apresenta Sinec, que ele apresenta PICAS, já vai tomar um outro sentido aquele ultrassom. São dúvidas que realmente tem, Sempre vão existir, não deixarão de existir. Só que você tem que ter esse bom senso de, se não, vir,
0: não vier a história, de você
2: poder realmente examinar o
0: passeio. Muito legal, professor. E as doenças, professor, que são mais difíceis de realizar e de interpretar? O senhor já deu aí algumas dicas aí, né? Dos tumores, esses favores. Tem alguma outra que o senhor lembra aí que o pessoal não gosta muito? Porque é difícil mesmo de fazer? Olha, eu, eu acredito que a
2: ultrassonografia de nervo óptico é algo complicado, tá certo? O nervo óptico, quando eu me refiro, não é ao disco óptico, é a porção intraconal do nervo. Então, você pode ter, às vezes, meningiomas, tá? você pode ter, às vezes, a formação de fístulas, carotídeo-cavernosas, e que, às vezes, a gente não está acostumado a ver esse tipo de patologia. Então, vamos colocar assim... De uma maneira geral, os quadros de proptose são quadros que são difíceis para você realmente fazer o um diagnóstico. Tá? Que você pode ter uma, uma proptose de causa muscular, mas você pode ter uma proptose, muitas vezes, de algum crescimento anônimo, de alguma estrutura intraconal. E aí que vem a grande dificuldade. Você tem uma diversidade enorme de estruturas que passam nessa região. É difícil, não é fácil, mas veja, hoje em dia a gente tem um arsenal Diagnóstico muito grande, com tomografia, ressonância, para dirimir qualquer tipo de dúvida. Quando é mais difícil, é, mas é feio, é feio, mas não é tão feio assim. Dá para você se virar bem com o sua.
0: É, show, é. Dá para tirar um bom proveito, né, professor? Professor, na prática do senhor, a sua rotina de passo a passo, o senhor já deu algumas dicas lá, né, que vai como uma piscina, né? E esse segmento anterior, vai aprofundando, mas tem alguma coisa mais aí, acho que posição do paciente, tem gente que faz deitado, faz sentado, como que o senhor sugere? Bem, olha,
2: ultrassom, lá na Santa Casa, eles tiveram que mudar, às vezes até a conformação lá da, da Santa Casa, porque eu fazia ultrassom, eu era o único que fazia diferente. Como que eu faço o ultrassom? Eu faço atrás do paciente. O que, que eu faço atrás do paciente? O paciente está deitado, está em decúbito, tá? Eu faço com ele deitado porque eu trabalho tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Então, olho direito, mão direita. Olho esquerdo, mão esquerda. Para quê? Para não pesar realmente o olho. Então, com quem eu aprendi? Eu aprendi o ultrassom com o doutor Felício Aristóteles Silva. Vocês devem conhecer, né? Ele é é muito conhecido no glaucoma, mas ele é gigantesco. Ele sempre falou isso, olha, você tem que fazer ultrassom, você não pode pesar a mão. Se você pesar a mão, o que que vai acontecer? Colaba a cama anterior e você promove o quê? Você promove, às vezes, um acúmulo de líquido subtenoniano na periferia. E isso é um artefato que você tem de técnica de exame. Então, você não deve realmente nunca pesar a mão. E a outra coisa mais importante que tem no ultrassom, Tá? Porque ele sempre falou, Olha, se você souber clínica oftalmológica, já é 60% de você ser um bom ultrassonografista. Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que ter realmente em mente muitas vezes, a gente acaba desprezando a clínica oftalmológica e valorizando mais o exame. É verdade. O Edizio tá está é desprezando. Né? Da... Tá.
1: Faz é. com as duas mãos também, é? é. é. Sim, realmente essa técnica né? de deitar o paciente e fazer na cabeça dele... Eu acho que é interessantíssimo. A gente aprende assim lá também. Queria te perguntar o seguinte: né? a sequência que você usa, primeiro os transversais, depois os longitudinais, nos transversais, faz superior, inferior, nasal temporal, ou faz uma roda né, inferior, depois temporal e depois superior. Você faz dessa forma e o corte longitudinal de mácula e depois praxial. Como é que é a sequência assim, que você tem feito? Estou achando interessante porque está batendo aí a. Essa parte aí da análise eu tô, tô gostando. Tá certo, Edilson. <risos> Se o doutor Wilson está dizendo que é assim, né? Que a gente fica super feliz ali que está aprendendo aí de uma forma correta.
2: Olha, Edilson, a questão de você abrir visão exame com corte é uma coisa muito particular, sabe? Eu geralmente abro os meus cortes com axial vertical e horizontal. Por quê? Porque quando eu faço axial vertical, eu já vou ter uma dimensão do quadrante superior e inferior. Então, se eu tiver algum eco linear, tá, eu já sei se vai estar superior ou vai estar inferior. Eu faço o axial horizontal, que eu vou setorizar em temporal e nasal. E os cortes que eu faço, eu costumo dizer que lá na Santa Casa a gente faz um ultrassom por quilo. É muito ultrassom que a gente realmente tem. Então, para você ter uma agilidade maior no exame, eu abro os meus cortes, tá, para você ver os quadrantes, com os cortes transversais. Por que os cortes transversais? Porque o corte transversal ele vai ter uma grande magnitude de ângulo. Então, quando você está fazendo, às vezes, um transversal de seis horas, você já está vendo parte de cinco e parte de sete horas. E se você fizer a báscula anterior, equatoriana ou posterior, Equador, você ganha uma dimensão grande. Então, você consegue varrer uma grande área do globo ocular com poucos cortes. Então, basicamente quatro, cinco cortes, você já viu todo o globo ocular como é que está. Se você encontra algum tipo de lesão e você quer realmente detalhar aquela lesão, o melhor corte é o corte longitudinal, porque daí você vai ver como é que aquela lesão ela está disposta, se ela está ântero, posterior, se ela realmente está inclinada. Então, dessa maneira que eu realmente eu faço. Eu fecho sempre com axial de mácula para ver como é que está a mácula e principalmente para ver como é que está o nervo óptico, se você tem escavação verticalizada ou se você realmente não tem. Então, essa é a maneira que, que eu faço, tá? mas não existe assim, uma receita, ó, qual que é o mais adequado você está fazendo, mas você deve fazer um, um, o que é mais fácil para você fazer e o mais importante é que você faça uma varredura ampla do globo ocular e não deixe nenhuma área descoberta. Legal, professor.
0: Eu fico impressionado como aprendo, viu, Edis, aqui com, essa... é.
1: <risos> com essas
0: conversas, cara. Toda vez eu tô é, aqui, já... professor, com o novo professor, o novo professor, a gente vai, vai colhendo e vai relembrando e vai aprendendo de novo. É muito bom. Professor, dicas na hora do laudo. O que tem de dicas aí na hora de formular laudo e então tal, tem dúvida, como é que você faz? Mano,
2: eu acredito o seguinte: o laudo vai ser o reflexo do teu exame. Então, sempre eu começo descrevendo as estruturas que são mais superficiais as estruturas que são mais profundas. E sempre deixo a minha hipótese diagnóstica, tá certo? Então, se o paciente tem uma suspeita, olha, é um paciente é, diabético, então, você vai dizer, olha, o paciente apresenta um quadro de hemorragia vítrea. Se você vê que tem uma área de proliferação, possivelmente uma retinopatia diabética proliferativa. Então você descreve, eu acho que às vezes você tem medo de realmente colocar e deixar realmente a conduta do médico assistente. Eu acho que não, se ele está te enviando o exame, está pedindo para você fazer o exame, ele quer saber aonde ele está pisando. Então é importante que você certifique ele quanto a isso.
0: Nesse segundo bloco, professor, eu volto um pouco mais para o professor mesmo, para os ouvintes conhecerem o senhor, trajetória de carreira. Às vezes eu noto muito quem está saindo da residência, ah, cara, eu vou fazer fela não vou assim, assado e tal. E aí, professores falando como é a trajetória de carreira, a gente, eu acho que ajuda também o pessoal a raciocinar. Aí o senhor pode fazer um resumozinho da trajetória do senhor? Sim,
2: na verdade, eu estou aqui em Minas, mas eu não sou mineiro, eu sou paranaense. Né? Então, eu fiz minha residência, foi na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e, na verdade, eu queria fazer o um VEIT. Então, eu saí de Curitiba, vim aqui a Belo Horizonte para fazer o FELO para voltar pra, para Curitiba, na verdade. E o que, que aconteceu? Eu acabei ficando a, aqui em Belo Horizonte, terminei o primeiro ano do FELO em o um VEIT eu queria ver os pacientes que estavam imunossuprimidos. Um ano é muito pouco. E eu acabei ficando o segundo ano aqui em Belo Horizonte. E o que, que aconteceu? Nesses dois anos, a gente não tinha ultrassom na Santa Casa. E justamente no ano que eu ia voltar, chegou a aparelho de ultrassom. Eu achava que o ultrassom era muito importante para complementar a parte de, de uverite. E daí eu fiquei o terceiro ano aqui trabalhando com uverite e com o ultrassom. Retina também, mas eu falo que não, a retina eu faço por obrigação. Não é a minha, a minha paixão. A minha paixão é realmente um veíte. Pode falar que é doido, é. mas é aquilo que realmente eu gosto. Ainda bem então... que tem pessoas como você, <risos> E daí o que, que aconteceu? Eu fiquei mais um ano e o chefe da Santa Casa, da clínica de olhos, convidou para ficar no serviço. E eu acabei realmente ficando e estou realmente aqui até hoje, então comecei na Santa Casa foi em 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 já efetivei na Santa Casa e sempre acompanhando os congressos, sempre acompanhando a, a Sociedade Brasileira de OVX, no período de 2011 a 2013 eu fui presidente da Sociedade Brasileira de mesmo. É. foi uma experiência muito importante porque eu tive contato com colegas do Brasil inteiro, com bastante colegas aí de, de Fortaleza, realmente, e atualmente eu tenho um dia que é no ambulatório, que é na, na quarta-feira, né, eu chamo quarta-feira gorda da, do ultrassom da ouvinte lá na Santa Casa, e que a gente vai lá, gente, eu chego lá por volta de sete horas da manhã, a gente tem um bom dia residente, os residentes e o é uma hora de discussão e daí começa realmente o um ambulatório, então todos os pacientes eles são examinados, todos eles passam por mim, nenhum deles, nenhum paciente é liberado sem que realmente eu veja. Então eles têm essa cobertura e têm essa orientação, pelo menos na
0: parte de uveite de ultrassonografia. Legal, professor, que bom, que legal. Indicação de fonte de estudo, professor, principalmente faltado para essa área que a gente discutiu, assim, o que o senhor dá de dica aí para os ouvintes?
2: Olha, eu tem aí o Javier né que é de Fortaleza ele tem um livro Sim. ele é um livro muito bom tá? então acho que a parte para você aprender realmente a técnica de exames saber o posicionamento é um livro realmente muito didático tá é muito bom realmente o livro do Javier você tem um livro do Gustavo de Abreu que é de Campinas tá tem um livro que ele é mais voltado para a parte clínica então ele fala sobre parte de retina, retina cirúrgica, fala de tudo um pouco. E tem um outro livro, depois eu posso passar aí para você, Ramon. Tá. Tá? É um livro que tem na internet chamado da doutora Filomena Pinto, uma portuguesa. Legal. Eu acho sensacional esse livro, porque porque ele é um livro que ele fala muito de clínica, mas não é aquele livro chato. É um livro bastante prático, tá entendendo? E fácil, realmente, de entender. Para quem está começando a fazer o ultrassono, é bem fácil. Ou se vocês entrarem na, na internet, colocarem lá o nome, Filomena Pinto, tá? Ultrassonografia Ocular, tem um livro, que foi um livro, acho que, que foi feito por um laboratório para brinde para alguns médicos e tal, e que é um livro muito bom. Acho que realmente vale a pena o estudo desse livro para quem está iniciando na ultrassomografia.
0: Que legal, que legal. Professor Robi, Fora a oftalme, né? que é nosso, sempre é nosso hobby, mas fora da oftalm, o senhor tem algum hobby aí que compartilha aqui com a gente?
2: Tenho, eu gosto muito de assar carne. <risos> é um
0: churrasco,
2: tá entendendo? O churrasco é... Eu costumo dizer que você, quando faz churrasco, você esquece do mundo. Então, quando tem. tenho... Às vezes, quando eu chego em casa com um problema, paciente realmente complicado, você fica chateado que não consegui resolver você não vê uma luz no fim do túnel, que o que oriento é que você pare um pouco, esfria a cabeça, relaxa-se, permita isso a você mesmo, e com certeza você vai encontrar uma saída naturalmente, não talvez naquele momento, mas numa outra hora, e se for com a carnezinha,
0: melhor ainda, né, professor? Melhor ainda, melhor ainda. Então, você, o
2: fato de você fazer o um churrasco, você escolhe a carne, você tempera, você faz. Então, é um entretenimento fantástico. Para quem tem família, é muito bom. Se não precisa sair de casa, se é. faz isso, dentro é. de
0: casa e reúne a família, né? É, professor. Agora deu vontade da gente combinar aí alguma coisa <risos> pós-pandemia aí, viu? <risos> Quando puder, né, a gente... <risos> Se encontrar churrascão aí, <risos> que bom. Professor, estamos já chegando no final. Eu estou sempre perguntando projetos futuros. Às vezes tem alguma coisa que o senhor já está planejando aí, algo que queira compartilhar com a gente. Olha,
2: eu acho que o é realmente sempre estar estudando, né? Conforto, tô aprendendo bastante. Também estou aprendendo que se começa realmente a rever o que você realmente faz, né? Que eu acho que esse é o sentido né, que, que a gente tem como médico. Né? A gente sempre tem que se perguntar o porquê que está fazendo aquilo, né? mesmo e exame complementar, você tem que pedir é, já mais ou menos, pensando no que pode encontrar, não pedir a revelia. Ah, tá? não sei o que quer, vou pedir um ultrassom. Então, às vezes, você vai encontrar algo que vai te trazer mais dúvida realmente quanto a isso. Tá? Então, é basicamente é essa questão, a gente está parado agora por conta dessa pandemia, geralmente eu viajo muito por conta de curso de ultrassom ou por curso de, de uviite, mas Legal. fica, eu acho, a reflexão né? desse período que a gente está realmente parado e ver a nossa realmente parte médica, como que a gente está se portando, como é que a gente está conduzindo tudo isso no
0: nosso dia a dia. Legal, professor. Professor, para finalizar, aqui estamos no finalzinho, tem como quem tiver alguma dúvida a mais e querer tentar entrar em contato com o senhor, tirar alguma dúvida, dá para chegar no senhor como aí? O que o senhor dá de contato?
2: Não, vou deixar meu e-mail, tá? Meu e-mail é wiltonfeitosa arroba tá certo. Tá. Só coloca lá, ó, dúvida sobre ultrassom, se for por spam, eu já olho para poder estar tá olhando e a gente vai discutindo, vai, vai vendo, né? Eu e o Pedro, a gente tem é de um grupo comum, às vezes vira e mexe, coloca algum caso lá, a gente acaba realmente discutindo. Então, não, não tem, tem problema, isso é bastante acessível quanto a isso, e,
0: vamos ver, se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Legal, professor, legal, professor. Para os ouvintes também, a gente, o Oftalmo Sempre está no Instagram, lá com a sempre, eu, Pedro Ramon, estou lá no Instagram também, arroba Pode acessar, pode tirar dúvidas. Se passar uma dúvida comigo também, eu, eu direciono lá para o professor Wilton. Sempre à disposição, sugerir novos assuntos. Você está interessado em escutar outras coisas também, a gente tenta curar aqui, achar o, o convidado, ou até o convidado mesmo. É diesil fazer os seus comentários finais
1: aqui também. Sim, queria dizer que estou muito lisonjeado aqui de estar tá aqui nessa conversa, né? que na verdade é muito boa. Era fã, né, espectador e pude estar aqui repórter por um dia. <risos> Mas queria parabenizar o seu projeto, tá, Pedro? Desde sempre já vejo. É uma coisa que é super necessária, como o professor falou, que ele viaja aí para fazer os congressos de UVI, os congressos de ultrassom. A gente que viaja nas estradas da vida aí, né? E a gente sempre sintoniza nas plataformas digitais e tá sempre à mão, né? E é um conteúdo de qualidade, realmente. O que a gente... O grande diferencial é a qualidade aí, né, que, que a gente vê. Então, parabéns. E é isso aí, ó, Estamos sempre. Prazer, <risos> viu, estar tá aqui, cara? Obrigado. Professor Wilton, também agradeço
0: demais o senhor. Puxa, a Diesel, muito obrigado por tua presença também. Agora você se embanou aí, porque você vai ter que participar mais, cara. Já, já, já entrou, <risos> é... agora eu vou ficar te, te apertando. Bora, Diesel, bora nesse outro, bora nesse outro. E a gente combina é...
1: uns próximos aí pra gente, pra gente fazer umas pautas e discutir mais também, viu? Beleza, irmão. Estou à disposição mesmo, viu? Isso aí realmente pode contar comigo.
0: Joia, viu, professor Wilton? Muito isso, obrigado mesmo. Eu assim, eu fico lisonjeado por o senhor ter dedicado um tempozinho aqui para gente discutir um pouco. Eu vou tentar compartilhar isso os com nossos pares, nossos colegas. Eu acho que vai conseguir ajudar muita gente. Eu aprendi pra caramba aqui nessa conversa aqui e agradeço demais, professor, viu? Ó, eu agradeço
2: para vocês, mesmo quando precisar sempre está a ordem e dê um abraço pro Daniel a Jó. Daniel Luciana tá grande
1: Daniel
0: Luciana ah, ele está lá no primeiro episódio professor. eu é. conto com ele comumente aqui nas nossas rotinas e manda abraço sim, manda abraço sim